0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. So, liebe Freunde, bei mir ist der wunderbare Kurt Tepperwein und für diejenigen, die die letzten Interviews verpasst haben, Freunde, macht euch die Mühe, ja, schaut mal im Podcast rein, die Köpfe der Genies oder schaut auf dem YouTube-Kanal, die vorherigen Folgen, denn es war wirklich sehr, sehr tief. Und jetzt geht es wahrscheinlich um die Schule des Lebens, die du wahrscheinlich der Beschleuniger in deinem Lernprozess, eine emotionale, intime Partnerschaft mit einem anderen Menschen oder wirklich, wenn du dich wahrhaftig einlässt, die Möglichkeit hast, dich selber vor allem kennenzulernen und auch wirklich sich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen. Lieber Kurt, jetzt sind wir im Jahr 2021, 2022, so viele Menschen sind da draußen, die Angst haben, sich einzulassen. Zum Teil sind Pärchen, die miteinander Zeit verbringen, allerdings sich nicht wirklich zeigen. Ja, sie teilen vielleicht das gleiche Schlafgemach. Sie teilen ähnliche Interessen, aber das ist so eine Beziehung, die tendenziell eher an der Oberfläche verharrt. Was würden Sie aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich die heutige Welt anschauen, gab es vor 50 Jahren die gleichen Probleme wie vor 20, 30 Jahren in Beziehungen, in Paaren oder wo ist die große Gefahr, die die neue Generation bezüglich einer Partnerschaft vielleicht verpasst oder was sie gerade übersieht?
1: Ich würde sagen, auch hier sollten wir wieder lernen, die richtige Frage zu stellen. Gehört der andere jetzt zu mir, aber nicht nur aus dem egoistischen Blickwinkel hinschauen, sondern gehöre ich zu ihm. Was können wir miteinander bewirken? Das heißt also, sind wir jetzt gemeint, für eine gemeinsame Aufgabe haben wir ein Stück Weg gemeinsam. Früher war das so, normalerweise begegnet man sich und blieb zusammen ein Leben lang. Trennung waren eher die Ausnahmen. Heute ist das eher die Regel, weil Entwicklung des Menschen schneller geht. Das heißt also, wir haben oft Lebensabschnittspartner. Das heißt also, für einen bestimmten Lebensabschnitt ist der genau der richtige. Und wir gehen ein Stück Weg gemeinsam, solange wir gemeinsame Interessen haben. Denn der Sinn einer Partnerschaft ist ausschließlich nicht tänzelnd, äh, singend durchs Leben zu hüpfen, sondern äh, dass das Miteinander beiden hilft, sich schneller zu erinnern, sich schneller zu entwickeln. So. Und äh, solange eine Beziehung diese Aufgabe erfüllen kann, gibt es einen gemeinsamen Weg. Und irgendwann einmal gehen die Wege auseinander und dann muss ich erkennen, das, okay, das stimmt zunehmend nicht mehr, das wird jetzt schwierig, dann sollte ich die Kunst der liebevollen Trennung lernen, dass ich weiß, Liebe hat nämlich immer nur einen Anfang, aber nie mehr ein Ende, ja, wahre Liebe. Ja, Begehren hat einen Anfang und ein Ende und eine Dauer, aber wahre Liebe hat nur einen Anfang, man begegnet sich, erkennt sich und erkennt dann aber auch miteinander, okay, hat sich erfüllt und wir bleiben in Liebe verbunden, aber jeder geht seines Weges. So, und dann ist das völlig in Ordnung, denn wenn ich das nicht tue und aus menschlicher Sicht eben dem die Treue halte, wir sind nun mal verheiratet und da müssen wir durch, durch die Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, äh, damit tue ich unseren Kindern keinen Gefallen, damit tue ich uns keinen Gefallen und ich tue vor allen Dingen unseren beiden potenziellen Partnern, die für uns jetzt für den nächsten Abschnitt stimmen würden, auch kein Gefallen, die hindere ich dann auch daran, wenn ich das Falsche tue. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten, das Falsche zu tun. Ich muss in der Wahrnehmung bleiben und erkennen, stimmt das noch und wie stimmt das jetzt und mit wem stimmt es jetzt und dann bin ich wirklich im Einklang mit dem Fluss des Lebens.
0: Also das heißt, nimm aus dem Moment wahr, was gerade zu tun ist und, und mach nur das. Nur noch und für alle Zeit. Das ist genau der Maßstab. Wundervoll. Was raten Sie jemand, der das auf der intellektuellen Ebene versteht, der auch das große Ganze sich vorstellen kann? Und gleichzeitig vielleicht, Sie kennen ja selbst, wir Menschen sind ja, sehr häufig Produkte unserer Vergangenheit und viele Menschen erinnern sich an ihre Kindheit. Papa vielleicht nicht da und dann hat die junge Frau gelernt, der Kerl tut mir nicht gut, das spürt sie im Inneren, aber gleichzeitig weiß, dann bin ich ja allein und traue mich nicht, allein zu sein. Also wegen der Glaubenssätze, die in der Kindheit in diesem Leben entstanden sind, dominiert die laute Stimme des Verstandes und die innere Stimme sagt zwar, geh weg, such dir was anderes, das ist nicht richtig. Die Glaubenssätze aber, die wirken genauso. Was raten Sie demjenigen?
1: Also, solange Sie noch in der Illusion sind, ein Mensch zu sein, und nur solange können diese Probleme auftauchen, nur ein Ich hat diese Probleme, Bewusstsein kennt diese Probleme nicht, aber solange ich eben in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, verursache ich damit die ganzen menschlichen Probleme und Verwicklungen, die wir dann Schicksal nennen, aber in Wirklichkeit haben wir sie selbst verursacht, das heißt also, die Antwort ist für alle Menschen gleich. So schnell wie möglich aufwachen, dann ist dieser ganze Spuk vorbei. Dann ziehe ich diese menschliche Unvollkommenheit nicht mehr in mein Leben, sondern ich lebe in meiner Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist, wir sind von unserem wahren Wesen her vollkommen. Was aber geschieht, wenn ein vollkommenes Wesen etwas Unvollkommenes tut. Es verursacht etwas Unvollkommenes. Und solange stimmt mein Leben nicht, ich bin ein vollkommenes ewiges Sein, ich bilde mir aber ein, ein Mensch zu sein und handle aus dem Menschsein unvollkommen und verursache diese ganzen menschlichen Probleme, da kann ich nur sagen, dafür gibt es keine Lösung. Solange ich in der Illusion lebe, kommen diese Verwicklung, die verursache ich ja laufend damit, die gehören dazu. Aber rauskommt, es gibt keine Lösung dafür. Also ich kann nur Situationen verbessern, erleichtern, wie auch immer, aber ich kann sie nicht wirklich auflösen. Die einzige Auflösung ist aufzuwachen, zu erkennen, wer ich wirklich bin und das zu tun, was für mich stimmt. Und dann ist der ganze Spuk der menschlichen Problematik vorbei und auf einmal stimmt mein ganzes Leben.
0: Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick. Würden Sie sagen, Seelen verabreden sich vorher, bevor wir in, ins Fleisch gehen, inkarnieren? Und wenn ja, wie erkennt der oder diejenige gerade, wow, eigentlich sagt der Kopf ganz was anderes, aber da ist eine unfassbare Anziehung da. Also wie merken wir eine Seelenpartnerschaft? Sie sagten ja, es gibt sowas wie Zeitpartnerschaft, es gibt sowas wie eine wahre Liebe, die aber auch trotzdem nicht zusammen sein muss, ja, also zwei Menschen getrennte Wege gehen und sich in der Liebe lieben. Glauben Sie A, an die Begegnung, Verabredung der Seelen und B, wie erkennt das derjenige, wenn es soweit ist?
1: Also ich glaube gar nichts, sondern ich weiß. Und äh, Bewusstsein glaubt, Glauben ist menschliche Erfahrung, ja. Bewusstsein nimmt wahr, wenn, während Sie fragen, schaue ich hin, wie ist es denn, wenn ich es nicht schon erinnern kann. Und äh, dann nehme ich es ja wahr, also... Da ist kein Glaube erforderlich äh, in meinem Leben, sondern ja in keinem Leben sollte Glaube erforderlich sein, sondern wir sollten wahrnehmen, wie es denn stimmt. Das heißt also, dann stelle ich die richtige Frage, gehört dieser Mensch jetzt in mein Leben und in welcher Position, in welcher Rolle? Ist es ein Freund? Ist es ein äh, Berufskollege? Ist es ein äh, Intimpartner? Ist es ein väterlicher Freund, an dem ich mich ausrichte? Oder ist es einer, dem ich zu helfen habe? Also was ist meine Aufgabe in dieser Beziehung? Also, aber wenn ich in der Wahrnehmung bin, dann stellen sich diese Fragen alle nicht, weil ja sofort die Antworten da sind. Und dann tun sie genau das, was jetzt in diesem Augenblick in ihrem Leben zu tun ist. Und sind im Einklang mit dem Fluss des Lebens.
0: Super, super schön. Lieber Kurt, wie würden Sie denn sagen, Menschen, die sich immer wieder im Alltag in bestimmten Themen wiederfinden. Ja, Also es gibt zum Beispiel Menschen, die kennen sich aus vor dem. Das Bewusstsein ist so weit, dass sie merken, hey, wir sind hier, wir haben eine karmische Verstreckung oder eine Aufgabe zu lösen. Beide merken, es ist nicht durch. Aber es sind bestimmte Konstellationen, vielleicht sind es Konflikte, vielleicht sind es andere Auseinandersetzungen anderer Natur. Was empfehlen Sie Paaren, die bereits sich über der Komplexität einer Beziehung bewusst sind, allerdings immer wieder in die gleichen Trigger oder Herausforderungen geraten, um schneller sich zu erinnern und wieder ja, die Lektionen zu lernen und nicht nur sich zu bekriegen, beispielsweise wie es so viele da draußen tun?
1: Also ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung für alle Paare in jeder Situation ist, aus dem Ich und Du ein Wir werden zu lassen. Also die Grundvoraussetzung ist natürlich, sich zu erinnern, ich bin kein Mensch, sondern ich bin Bewusstsein, der andere auch. So, dann, äh, ich bin Ich und Du bist Du, aber wir sind zusammen. Das heißt also, wir sollten jetzt äh, nicht mehr im Ich denken und im Du denken, sondern im wir. Ich unterstelle, dass wir grundsätzlich meistens unterschiedlicher Meinung sind, weil wir haben unterschiedliche Lebenswege, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Aufgaben, aber wir sind zusammen. Und da ist eben das Schöne, dass wir den anderen dann bei der Hand nehmen und sagen, okay, Du bist dieser Meinung, völlig in Ordnung. Ich bin anderer Meinung, auch völlig in Ordnung. Aber es ist unsere Aufgabe. Also wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Du möchtest gern das, ich möchte gern das. Aber jetzt schauen wir mal miteinander hin, was ist denn richtig jetzt, ja? Und vielleicht, und sehr oft ist es weder mein Weg richtig, noch dein Weg richtig, sondern... Es ergibt sich ein dritter Weg. Der Wir-Weg. Ja, Ich würde das, du würdest das, wir sollten das tun. Und das stimmt jetzt. Und dann sind wir im Wir und mit der Zeit entsteht aus dem Ich und Du ein Wir und dann passiert ein Wunder. Ich und Du sind unterschiedlicher Meinung. Ein Wir kann nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ein wir kann nicht in unterschiedliche Richtungen gehen wollen, sondern das ist ja eins. Also ab da ist dann der gemeinsame Weg da und dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr.
0: Mhm. Faszinierend. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Dasein in dieser Inkarnation zurückschauen, wie würden Sie sagen, haben Sie sich persönlich als Partner entwickelt in einer Beziehung und was würden Sie vielleicht Viele Menschen, die vielleicht ein paar Jahre, Jahrzehnte noch die Erfahrung nicht sammeln durften, wie Sie in dieser Inkarnation. Was würden Sie Ihnen mitgeben? Vielleicht ein paar praktische Dinge. Was braucht eine Partnerschaft, damit sie langfristig florieren, funktionieren kann aus Ihrer Sicht heute?
1: Haben wir alles schon gesagt? Also die, indem wir miteinander die richtige Frage stellen, gleich nachdem man sich kennengelernt hat. Was haben wir miteinander? Haben wir überhaupt miteinander zu tun? Oder ist das nur eine körperliche Anziehung? Ja, okay, das ist auch in Ordnung, aber haben wir auch miteinander zu tun? Daraus ergibt sich die nächste Frage, was haben wir denn miteinander zu tun? Daraus ergibt sich die nächste Frage, sind wir denn bereit, das, was wir zu tun haben, miteinander zu tun? Ja, dann ist nichts mehr zu entscheiden dann ergibt sich das ja, das haben wir miteinander zu tun und wir sind beide bereit, also geht's los. ja? Dann kann man auch noch sehen, ist das für immer gedacht oder, aber das ist eine unsinnige Frage, weil das unwichtig ist, sondern jetzt stimmt es und jetzt stimmt es auch und jetzt stimmt es und wenn es nicht mehr stimmt, ja, dann machen wir sowieso nicht weiter, weil es ja nicht mehr stimmt, also brauchen wir da gar nicht gucken. Wir brauchen nur im Jetzt wahrnehmen, okay. Welche Aufgabe ist in unserer Beziehung jetzt an der Reihe und wie ist die zu meistern? Und ja, sind wir bereit? Die Frage ist theoretisch: natürlich sind wir bereit, wenn das jetzt zu tun ist. Ja, so. Ja, wo ist das Problem? Dann wird Leben auf einmal ganz einfach. Dann wird Beziehung ganz einfach. Dann merkt man, ja. Wahre Liebe ist immer glücklich. Es gibt keine unglückliche Liebe. Weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Ja? Also wenn ich den wirklich liebe, das Problem beginnt erst, wenn ich ihn auch haben will. So, dann wird es schwieriger schon. Ja? Und ganz schwierig wird es, wenn ich ihn auch noch kriege. Ja? Dann wird es ganz kompliziert. Aber nicht, wenn wir aus dem Ich und Du ein Wir werden lassen, gleich am Anfang der Beziehung sagen, okay, also, was willst du, was will ich, was sollten wir und sind wir bereit. Okay. Und dann handeln wir aus diesem Wir und ein Wir ist nicht unterschiedlicher Meinung, ein Wir will nicht verschiedene Wege gehen, ein Wir macht das, was wir tun dann, was wir zu tun haben. <lacht>
0: Das Leben kann so einfach sein. Es müsste nur ähm, neben Deutsch, Englisch, Griechisch, äh, wobei das gibt es ja gar nicht mehr, aber Deutsch, Englisch, äh, Latein und Sport müsste auch ein Fach namens äh, kurz Tepperwein geben und ich glaube, dann, dann werden es für, für zahlreiche Millionen da draußen das Leben so viel einfacher. Herr Tepperwein, würden Sie sagen, ein Kind, was ähm, geprägt wird von den Eltern, was die ganzen Glaubenssätze, alles in seine Tasse reinbekommt, um sein eigenes Umfeld und Co. Also was läuft denn in der Schule schief? Oder ist es vielleicht auch gar nicht auf die Schule zu schieben, sondern derjenige, der die Weisheit gesucht hat, der konnte sie auch schon im zweiten oder im dritten Jahrhundert nach Christi finden. Ähm, was ist da schiefgelaufen? Hat, wurde die Bibel verändert, dass so viele Menschen dieses elementare, aber trotzdem tiefgehende Wissen heutzutage nicht mehr abrufen können? Und sich in Netflix und Amazon Prime und Online-Shopping überall im Außen wiederfinden, aber die eigentliche Essenz, die Wahrheit ihres Lebens vergessen und losgelassen haben. Also wer hat da wo verbockt oder sagen sie, nee, es ist alles genauso richtig, wie es ist. Du musst dich nur auf die Suche machen. Und dann ist das Wissen schon immer da gewesen. Es ist genau
1: so richtig. Das heißt, bevor wir uns für die Schule Erde entschieden haben, haben wir uns Zeit ausgesucht, das Land ausgesucht, die Eltern ausgesucht, das Umfeld ausgesucht, ja. Wie Sie das bei einer Schule auch machen. Sie prüfen Lehrplan, welche Lehrer sind dort und so weiter. So, das heißt, wir haben uns für diese Indoktrination durch die Eltern, durch die Schule und so weiter, haben wir uns entschieden, um uns selbst zu finden, ja. Wir entwickeln zum Beispiel anfangs, wenn wir geboren werden, in den ersten paar Monaten, sind wir noch online, sind wir noch eins mit dem einen Sein und äh, wir sehen hier nur bunte Lichter und, äh, ja, und müssen das noch zuordnen hier. Und allmählich äh, erden wir uns und nehmen das besser wahr, Da werden wir anfangs instinktgesteuert. Ja. Denken ja noch nicht, der Verstand hat nämlich, der ist zwar da, aber der hat ja keine Software, der hat ja keine Erfahrung, also der kann noch nicht agieren. Und mit zunehmender Software, also Erfahrung, äh, lösen wir uns aus der instinktiven Reaktion und äh, es wird eine intellektuelle Entscheidung. So Und wir folgen dem Verstand, aber den nächsten Schritt versäumen dann die meisten. Sobald wir zu Bewusstsein gekommen sind und in der Wahrnehmung müssen wir, müssen wir das Werkzeug Verstand loslassen, denn Wahrnehmung funktioniert nur, wenn ich nicht denke. Solange ich denke, bin ich ja wieder im Ich im Verstand, sonst könnte ich ja nicht denken. Und dann ist die Leitung für die Wahrnehmung besetzt. Das ist wie wenn Sie zu Hause anrufen, haben einen dringenden Anruf, aber Ihr Kind Quatsch dann mit dem Spielkameraden und die Leitung ist besetzt. Also, sie kommen einfach nicht durch. So, das heißt also, wir lernen in der Schule, unseren Verstand zu gebrauchen. Und der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug. Wir sollten das nicht unterschätzen. Wir haben nämlich nicht nur mit Hilfe des Verstandes Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Philosophie, Wissenschaft, Mathematik. Alles das, äh, Musik, äh, Gedichte, äh, alles das äh, ist über den Verstand zu erschließen, aber der Verstand ist ein Teufelsgeschenk. Und das wissen wir nicht. Das ist die süße Verpackung, äh, deswegen nehmen wir ihn. Aber solange wir denken, wir haben anfangs guten Grund, das zu tun. Das ist eine Station auf unserer Entwicklung. Solange wir denken, hält uns das in der Identifikation mit dem Ego fest. Denn wir brauchen den Verstand, um zu denken. Der ist Teil des Egos. Also hängen wir hier fest. Schlimmer noch, wenn wir denken, setzen wir Ursachen, weil ich ja der Handelnde bin, diese Ursache wird zum Karma. Für das Karma muss ich reinkarnieren, um das Karma zu erleben. Und selbst wenn ich schon ziemlich erwacht bin und habe nur noch gutes Karma, weil ich nur noch Gutes tue, muss ich trotzdem herkommen, um es zu erleben. Das heißt, ob ich jetzt mit eisernen Ketten an diese Inkarnation gebunden bin oder mit goldenen oder mit lichtvollen, das ist ganz gleich, ich bin gebunden. Und da können wir uns gleich bewusst machen, wie man sich aus dem Hamsterrad des Karma befreit, solange, die, solange ich der Handelnde bin, kann ich nicht vermeiden Karma zu erzeugen, muss ich reinkarnieren, um das zu erfahren. Sobald ich aber der Beobachter bin, bin ich nicht mehr der Handelnde, ich bin der Beobachter der Handlung. Der Beobachter schafft kein Karma. ja? Und damit erlebe ich noch immer das angesammelte Karma, okay? aber das wird weniger und ich werde frei. Und deswegen ist es unverzichtbar zu leben als der Beobachter. Damit befreie ich mich automatisch aus dem Hamsterrad des Karma. Damit sind weitere Inkarnationen nicht erforderlich. Ich bin bereit für die nächste Dimension. Oh. <lacht> so einfach wow. ist das.
0: Wow, das Leben kann so faszinierend sein. Ne? Aber nicht
1: leicht. Nicht leicht für das Ich. Ja, aber für das Bewusstsein, zwingend notwendig, selbstverständlich da. Für das Bewusstsein gibt es leicht und schwer nicht. Da gibt es nur stimmt oder stimmt nicht. Stimmt nicht kommt nicht in Frage und stimmt wird gemacht, ob es jetzt schwierig ist oder nicht, ob es lang dauert oder nicht. Es stimmt, ja. Also wird es gemacht. Ja, schwer oder leicht. Das sind nur Urteile des Verstandes. Das Bewusstsein hat keinen Bewerter mehr. Das tut das, was stimmt.
0: Wahnsinn. Also, lieber Kurt, ich kann mich nur verneigen vor Ihrer Leichtigkeit, vor Ihrer Liebe, vor Ihrer Demut, vor Ihrer Weisheit und gleichzeitig diese, diese absolute... Also, wenn ich an Sie denke, dann, dann sehe ich immer ein, ein breites Lächeln eines, eines liebevollen Weisen der einfach die Illusion des Lebens erkannt hat und vielen anderen hilft, diese zu erkennen. Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Lebenszeit. Ich spüre gerade, dass wieder so viele Inhalte zusammengekommen sind. Also diejenigen, die nur dieses Interview gerade sehen. Wir haben vorher mit Kurt schon einiges aufgenommen, auch letztes Jahr. Es ist wieder so viel zusammengekommen. Und ich kann Sie nur einladen, noch ein bisschen länger auf dieser Erde zu verweilen, weil ich mich wahnsinnig freuen würde. Und ich weiß, wir werden wieder so viele Fragen bekommen die wir gar nicht annehmen können, um Ihnen wieder erneut zu begegnen, würde mich wahnsinnig freuen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für den jetzigen Moment, dass Sie gehen, dass Sie entschlossen gehen, dass Sie lichtvoll gehen, dass Sie liebevoll gehen, dass Sie so vielen Menschen die Wege zeigen, weil Sie waren noch nie notwendiger als heute. Danke Ihnen.
1: Ich bedanke mich für Ihre lieben Worte, muss sie aber zurückgeben, weil es ist weder meine Weisheit noch mein Verdienst, noch irgendwas, mein gibt es gar nicht, sondern es ist das eine Sein, das wir alle sind. Wir alle sind ein ungetrennter Teil des einen Seins. Und je nach Grad des Erwachens kann sich dieses eine Sein immer deutlicher durch jemanden ausdrücken. Also was Sie da erkennen, ist nicht Kurt Tepperwein, sondern das ist das eine Sein, das sich noch immer ein bisschen verzerrt durch das Menschsein, Kurt, <lacht> aber immer deutlicher zum Ausdruck bringt. Und das aber sind wir alle und das ist unser aller Ziel und deswegen sind wir hier. Aber danke, es war mir eine Freude, Ihnen zu begegnen.
0: Dankeschön, danke für Ihre Zeit, danke. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.